0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en este espacio informativo de Prisma RU de Radio UNAM hoy jueves 29 de julio del año 2021, les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán saludo también a todo el equipo de trabajo que hace posible esa transmisión y allá en cabina muchos saludos a Rodrigo Aguilar en la producción, a Crescencio Suárez en los controles técnicos, Denis Licea también le mandamos muchos saludos trabajando desde casa y pues vamos a, a comenzar, vamos a tener varios temas el día de hoy, como hemos estado aquí hablando eh, en otros momentos y dando voz a esas distintas ópticas sobre la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo, hay pros y contras que ven distintos especialistas, hay distintas miradas también, hay que, no hay que olvidar también la perspectiva de las víctimas eh, que han eh, tenido que eh, pues luchar a lo largo de todos estos años en distintos sexenios por justicia. Vamos a hablar de este tema hoy aquí en Prisma RU con la doctora Violeta Vázquez Rojas eh, profesora e investigadora del Colegio de México, va a ser un tema eh, importante que al que se, seguimos dando toda esta oportunidad de escuchar esas, esas distintas voces a través de este espacio, eh, hay algunos argumentos que... Eh, hay en contra, hay a favor y aquí pues estaremos tratando de entender eh, de cara ya a este proceso, eh, este proceso de consulta y vamos a platicar también hace unos días el presidente López Obrador anunció eh, este tema de el gas bienestar. La Secretaría de Energía se dispone a solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la fijación inmediata de precios máximos para la venta de gas LP y estas actividades derivado de este anuncio se han comenzado ya a hacer allá en Iztapalapa. Vamos a platicar con el maestro Edgar Ocampo Telles, que es consultor y asesor en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía, eh, vamos a conversar con él sobre este tema. Y hay un tercer tema que abordaremos en entrevista, que será eh, el regreso a clases. Este llamado también desde el, una de las conferencias por la mañana del presidente. ¿Qué significa esto? Eh, ¿Cómo organizarnos? Llama a la organización, no una semana antes del regreso a clases. Eh, si, sino una organización que se vaya dando ya desde este momento, pláticas entre directivos, profesores, profesores y también padres de familia, involucrar a los propios estudiantes en todo ello. Vamos a hablar con alguien que conoce sobre educación y también que nos dará una oportunidad de conocer su análisis. Y me refiero al doctor Manuel Gilantón, investigador de estudios sociológicos. Del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación. Hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro, ya nos tiene ahí sus recomendaciones, las cuales posteamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba PrismaRU, PrismaRU en Facebook. Hoy tendremos también, como todos los jueves, las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, tendremos cultura, información universitaria, nacional e internacional. Así que quédese aquí con nosotros en PrismaRU y desde aquí relacionamos. Relatamos al mundo.
3: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y en este día, jueves 29 de julio, la información universitaria en la UNAM dio a conocer los lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022. Iniciará el próximo 9 de agosto. Más adelante todos los detalles del comunicado de nuestra Casa de Estudios. Para quienes hacen uso de las redes sociodigitales y plataformas, la moneda de cambio es su información personal, afirmó Lorena Pichardo Flores, de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Señaló que el valor de los datos personales se relaciona con su vulnerabilidad. Ilse Torres, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, señala que la actual revolución digital requiere que los de los profesionales del derecho para garantizar un proceso de digitalización justo y responsable. Necesario replantear la relación de los seres humanos con la naturaleza, expresó Elizabeth Telles Ballesteros del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. <risa> en la información nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 201.063 muertes por COVID-19 en 2020, 35% más que el conteo oficial de la Secretaría de Salud. <risa> En Mazatlán, a partir del próximo sábado, todas las personas que pretendan ingresar a bares, cines, cantinas, centros nocturnos, restaurantes y espacios públicos deberán presentar el certificado de vacunación contra la COVID-19. Repito esto en Mazatlán. Mientras tanto, el gobierno de Jalisco anunció el cierre de bares y antros con el fin de contener la tercera ola de la pandemia y garantizar al mismo tiempo un regreso seguro de niños y adolescentes a clases presenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para liberar a presos sin sentencia mayores de 75 años, enfermos y víctimas de tortura.
3: Que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados dos adultos mayores de 75 años. ...que estén en las cárceles... ...también del Fuero Federal... ...que no hayan cometido delitos graves... ...delitos de sangre... ...van a ser liberados... ...tres... ...adultos mayores de 65 años... ...con enfermedades crónicas... ...que estén en la cárcel... ...y que no hayan cometido delitos graves... ...van a ser liberados... ...estas cuatro acciones... Van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicarlo.
0: Bien, pues una, una propuesta que analizaremos mañana en este espacio, esta propuesta que hoy da a conocer el presidente López Obrador para liberar presos sin sentencia con esta edad, con estas características mayores de 75 años, enfermos y víctimas de tortura. Lo analizaremos, lo abordaremos desde la perspectiva universitaria. En la información internacional en Japón, el récord de contagios de COVID-19 puso en alerta a las autoridades en Tokio. Gobernadores de tres prefecturas pedirán al primer ministro Yoshihide Suga que extienda el estado de emergencia a sus regiones. Un sismo de magnitud 8.2 se registró frente a las costas de la península de Alaska. El evento generó una alerta de tsunami que fue cancelado horas más tarde. Autoridades locales manifestaron que fue el más fuerte registrado en décadas. Kenneth Salazar, nominado como próximo embajador de Estados Unidos en México, aseguró que el futuro de ambas naciones está ligado y requiere de constante búsqueda de cooperación, así como reconocer la soberanía de los dos países. Jugadoras mexicanas de la selección de softball tiraron a la basura los uniformes que usaron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Este acto podría valerles una sanción que les prohibiría volver a participar.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy se llevó a cabo la transmisión especial de Conversaciones en Fuenlabrada, un cuerpo como día derramado, donde expertas dialogaron sobre temas que implican la creación coreográfica en la actualidad y sus diferentes aristas. Si te lo perdiste, puedes consultarlo en la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Recuerda que ya arrancó el ciclo de cine Bicentenario del Perú, en el marco de la conmemoración por los 200 años de la independencia del país latinoamericano, organizado por la Embajada del Perú en México y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. En este ciclo podrás disfrutar de películas sobre medio ambiente y Amazonia, cine hecho por mujeres, películas premiadas, documentales y cine infantil. El ciclo Bicentenario del Perú se presentará en línea y de manera gratuita del 28 de julio al 4 de agosto. Consulta la programación completa en ww.filmoteca.nam Hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término silencio guiará la ruta de la palabra y el invitado será Víctor Manuel Vandamont Roy, poeta y autor de las plaquettes, Inicial, Revis y el azul es un color violento. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación cultural y recuerda que debemos continuar con el uso de cubrebocas para evitar la propagación de la COVID-19.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 14 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día y en esta discusión, en este debate que ya se genera en torno al regreso o no a clases presenciales, pues distintas, distintas eh, universidades, escuelas en todo el país, pues están, están discutiendo esta esta posibilidad, eh, también tomando en cuenta los números de las autoridades de salud. Y eh, el día de hoy se dio a conocer por parte de la UNAM. Lineamientos Generales para este ciclo 2021-2022. Mi compañera Virginia Sánchez nos va a compartir esta información. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
5: Bella, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, como bien comentas, este jueves la Universidad Nacional emitió los lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022 que inicia el próximo 9 de agosto y donde se establecen los siguientes nueve puntos. Uno, que cuando hayan transcurrido tres semanas consecutivas de permanecer en semáforo epidemiológico verde, las escuelas y facultades podrán solicitar la presencia del alumnado en general en grupos reducidos y de manera escalonada. Dos, mientras que las y los estudiantes no hayan sido vacunados, la asistencia presencial será voluntaria y podrán ser convocados a las actividades académicas que los respectivos consejos técnicos de, de, determinen convenientes o necesarias para su trayectoria escolar. Tres. Para las generaciones generaciones que ingresaron en agosto del 2020 y la de nuevo ingreso, se privilegiarán las actividades de bienvenida y reconocimiento de las instalaciones, respetando los límites establecidos del 30% de la matrícula. Cuatro es que será obligatorio el uso de cubrebocas en las instalaciones universitarias. El punto número cinco establece que la incorporación del resto del alumnado será paulatina de acuerdo con el avance del Programa Nacional de Vacunación y las condiciones sanitarias pertinentes. El punto seis establece que durante el segundo semestre del presente año permanecerá la modalidad a distancia, con las excepciones que determinen los consejos técnicos. Siete, el personal académico y administrativo se reintegrará a sus actividades de manera gradual y progresiva, esto de acuerdo a las necesidades de servicio y atención de las entidades y dependencias universitarias. Número ocho, en los exámenes de grado, los informes cuatrienales de conclusión de gestión, congresos, conferencias y otro tipo de eventos que se realicen en espacios cerrados no deberán exceder el 20% de la capacidad del recinto y con la respectiva distancia. Y el punto número nueve señala que aquellas actividades de índole extracurricular como los informes anuales de gestión, seminarios, universitarios, cátedras universitarias, talleres, cursos, entre otras, Seguirán realizándose a distancia hasta nueve aviso. El comunicado de ella auditorio también señala que en aquellas escuelas y facultades donde por motivos de la pandemia o la suspensión de labores educativas los consejos técnicos hayan determinado llevar a cabo actividades adicionales e iniciar el ciclo escolar en fechas posteriores al 9 de agosto, deberán informarlo a las comunidades respectivas a través de las páginas electrónicas y de las redes sociales oficiales de ya pues estos son los puntos que se presentan en estos lineamientos generales para el ciclo escolar 2021 2022 de la universidad Nacional
0: pues muchas gracias Vicky por esta información, es un trabajo que debe ser en conjunto y un trabajo enorme para seguir salvaguardando la salud de los universitarios frente a la pandemia y como sabemos sin embargo las actividades siguen en nuestra universidad. Muchas gracias. No es ya, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes Vicky, gracias por esta información y ya también pues publicados estos lineamientos para quienes quieran conocerlos a detalle o los tomen en cuenta. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, advierten especialistas que la moneda de cambio para quienes usan las redes sociodigitales y las plataformas es su información personal. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R11. En la era digital, los datos personales son un activo de valor económico, razón por la cual es necesario ser cuidadosos a la hora de hacer uso de las redes sociodigitales e Internet, así como corroborar su ciclo de vida. Esto lo consideró Lorena Pichardo Flores, Coordinadora de Protección de Datos Personales de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Al participar en la conferencia Noches con Expertos que organiza la Red de Educación Continua, Ricardo Flores comentó que el valor de esto se relaciona con las vulneraciones o filtraciones que pudieran tener y han ocurrido.
6: Casi la mayoría de los datos personales han sido vulnerados. Y lo digo porque la mayoría de la gente hoy por hoy, cuando usa toda la tecnología en la era digital, Básicamente utiliza sistemas como Facebook, Twitter, Dropbox, LinkedIn y otro tipo de, de servidores, incluso de Google. Y en esa medida, evidentemente, las vulneraciones y filtraciones a los datos personales es de gran impacto. ¿Qué es un dato personal? Todo aquello que identifica o hace identificable a una persona. Los ejemplos que da la propia ley son el Estado de Salud las preferencias sexuales
2: la especialista recordó que en méxico se registraron algunos acontecimientos entre ellos en 2003 se vendió en 15 mil pesos el padrón electoral del entonces instituto federal electoral mientras que el registro nacional de usuarios de telefonía móvil operó en 2009 y se abrogó en 2011 dijo que los resultados del estudio Informe del costo de una vulneración de datos 2020 publicado por IBM Security estima que cuando esta acción se presenta en el mundo una organización pierde 3.86 millones de dólares esto es aproximadamente 80 millones de pesos
6: Las grandes filtraciones que ha habido mundialmente hablando y de mayor impacto de PBL Customer la de Facebook Facebook además tiene la particularidad de que eh, se considera que hasta más de tres veces Curiosamente, cuando se evaluó a estas cinco empresas, se les preguntó que qué habían hecho frente a esta vulneración y dijo, no hicimos
2: nada. Pichardo Flores señaló que el confinamiento motivó las compras vía Internet, por lo cual la información está en posesión de las grandes cadenas de supermercados, tiendas en línea, así como en aplicaciones tecnológicas que recaban datos personales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Pues sí, ese caso de las filtraciones que... De pronto ha sonado mucho la información que damos, que es muy sensible, información personal para conectarnos a distintas redes, redes sociodigitales, aplicaciones y demás. Lo dice muy claro, nos, nos piden acceso a los datos de nuestro teléfono, a nuestros contactos, fotografías, videos y demás. Nosotros somos los que damos este principal acceso. Y el cuidado que puedan tener también eh, quienes manejan todas estas, estas redes también debiera ser o Quizás sí lo es, muy claro, y nosotros mismos somos, somos los que damos esta información. Claro que esas filtraciones y de pronto también esa venta de datos, eh, es importante saberlo porque afecta sin duda los datos personales de los usuarios. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García, señala experta que la actual revolución digital requiere de los profesionales del derecho para garantizar un proceso de digitalización justo y responsable. Dulce, ¿qué tal? Muy buenas
7: tardes, adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, durante el webinar Internacional Justicia Digital, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Ilse Carolina Torres de la Universidad Jesuita de Guadalajara dijo que la tecnología puede tener una ambigüedad ética y social, por lo que la justicia digital forma parte del tipo de sociedad que se quiera construir explicó que la digitalización nos configura cada vez más como un sistema sociotécnico donde las interacciones están medidas tecnológicamente, inclusive en lo emocional, por lo que parece completa, pero en realidad requiere de la regulación. Y esta que la hagan los expertos. Vamos a escuchar parte de
6: sus palabras. Tenemos que construir una educación que sea significativa, que provea a la sociedad de profesionales del derecho que sean reflexivos, que sean conscientes, y que estén a la altura de lo que son esos desafíos que sobrevienen. La educación ha de tener en cuenta eh, una ambigüedad de proceso-producto en torno a la tecnología. Estamos ante la oportunidad de repensar la educación y plantearnos cómo debería de ser para tener sentido y futuro en un escenario como el que estamos describiendo. Esto es para que los profesionales del derecho contribuyan genuinamente al bien común. Deyanira, la académica dijo que tienen que generarse herramientas
7: para la justicia digital. Esto es, por ejemplo, dar a los estudiantes de derecho una formación que sea más variada y menos disciplinar, según dijo, que la que existe actualmente. Escuchemos nuevamente
6: sus palabras. Mientras sigamos reduciendo la educación jurídica a la reproducción del modelo positivista, en el sentido de tener un plan de estudio y metodologías que estén dirigidas a proyectar lo que son las distintas áreas del ordenamiento jurídico, eh, pues estamos forjando a futuros profesionales sin los conocimientos y sin las competencias necesarias para estar a la altura de lo que como sociedad requerimos y requeriremos de ellos. Y bueno, Ilse
7: Torres dijo que es necesario notar que la justicia digital requiere de un modelo de verdad que sea incluyente e interconectado, en el que el empoderamiento tecnológico de la sociedad juega un papel muy importante para un proceso de digitalización. Justo y responsable, como lo comentabas en un inicio, de Yanira. Es la información. Muchas gracias por
0: esta información, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 24 minutos. Estamos tratando de contactar a la entrevistada que ya ya está en la línea, qué bueno que ya está con nosotros. Vamos a tratar este tema de la consulta popular y es que en Palabras del INE el domingo próximo, 1 de agosto, se nos consultará sobre llevar a cabo acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. Pero para, para el decir... Popular significa, llanamente, preguntar si se debe o no juzgar a los expresidentes. En realidad, la consulta ciudadana tiene mucho más de fondo. El debate, hemos visto, abarca desde quienes llaman a no acudir hasta quienes ven en este ejercicio la posibilidad de influir en decisiones públicas gubernamentales que nos conciernen a todos los mexicanos, más allá de si se está o no de acuerdo con el motivo de la consulta, si se está o no de acuerdo con la redacción de la pregunta, que se hará más allá de votar por el sí o votar por el no, ¿cuál es la responsabilidad social que conlleva este ejercicio y al mismo tiempo la trascendencia de hacer valer el derecho ciudadano a opinar sobre los asuntos que nos afectan a todos. Ya está con nosotros en la línea telefónica la doctora Violeta Vázquez Rojas. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York, profesora e investigadora en el Colegio de México, codirectora de la revista electrónica Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Doctora Violeta, bienvenida. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, doña amiga. Buenas tardes a toda la
2: audiencia.
0: Pues, doctora, hemos visto un gran debate, una serie de opiniones eh, a favor o en contra de la consulta, y me parece que hay distintas ópticas desde cual verla, hemos tenido aquí oportunidad de, de escuchar también esta eh, parte jurídica completamente, que si la redacción que hizo la, la, la Suprema Corte, si es o no clara, hay quien la califica de ser un galimatías, eh, vemos también posturas como la de los zapatistas que dicen por qué sí a la consulta y sí a la pregunta, y también vemos a la sociedad, una parte de ella muy participativa, grupos de personas, de organizaciones que han estado en la lucha por esclarecer hechos del pasado, eh, grupos de, de personas que han tenido en su familia algún desaparecido, en fin, ¿usted qué nos puede decir a grandes rasgos ya de cara a esta consulta que se va a llevar a cabo este fin de semana?
7: Bueno, es un ejercicio, eh, ciudadano es un derecho, eh, el primera, la primera vez que se ejerce ese derecho constitucional en la historia de México, y hay que leerlo en clave política, no en clave jurídica. La mayoría de los argumentos en contra de la consulta son argumentos procedimentalistas, digamos legalistas al extremo, eh, que, que tienen como fundamento esa consigna de que la ley no se consulte. Pero yo creo que esa es una lectura uh -huh. errada de la consulta, o sea, la la consulta no está no está preguntando sobre la aplicación de la ley, sino sobre la resolución del pasado. ¿Cómo resolvemos el pasado reciente? Lo resolvemos este, mediante canales judiciales o lo resolvemos con perdón y olvido, digamos perdón y no olvido, ¿no? Que sería la, la, la propuesta del presidente. Entonces ese es el, el dilema de la consulta y por eso creo que es un ejercicio sobre todo político de memoria, un ejercicio histórico, no tanto un ejercicio jurídico, ¿no? Este estrictamente. Uh -huh bien. Es importante
0: ir desmenuzando distintos puntos para conocer eh, su opinión, doctora. Hay quienes dicen también que en el caso de la consulta, esta consulta popular, la pregunta es ambigua y no garantiza ninguna acción concreta para la toma de decisiones públicas. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
7: La pregunta no es ambigua, o sea, la misma decir, si la pregunta fuera ambigua, una misma persona podría contestar sí y no al mismo tiempo. Pues Ambiguo quiere decir que tiene dos intereses. La pre... Una interpretación que sí es, es una pregunta muy general. Acuérdense que cuando se hizo la solicitud de consulta, por las dos días que se solicitó, el ciudadano, el ejecutivo, pregunta, eh, iba directamente acerca de los presidentes y preguntaba si este presidente estaba de acuerdo en, en
0: la investigación y eventualmente Llegar, Doctora, eh, estamos teniendo un poco de dificultad en escucharle, como que se va un poco la comunicación. Eh, ¿va? Vamos a tratar de, a ver si ahí
7: le escuchamos mejor. Ahí me oyes mejor. Sí, mejor. Ok, Perdón. Este, no, la, la pregunta original se tuvo que modificar porque de con esa redacción, pues era una una pregunta que violaba muchos derechos de los de los implicados, ¿no? entonces se tuvo que cambiar una relación más general porque la corte lo que decidió fue bueno, así como está redactada la pregunta no es constitucional pero la materia de consulta es suficientemente importante y de interés público como para que sí se apruebe una consulta, y entonces ellos redactaron esa esa pregunta que es bastante más general, obviamente está en un lenguaje pues muy típico de eh, de los ministros no pero creo que es una pregunta que se entiende perfectamente lo que está preguntando es si estamos de acuerdo o no con resolver el, el pasado reciente mediante pues, legales no apegados, a, a, a dice, a, la, a los marcos constitucionales y ilegales eh, eh, de cara a garantizar justicia para las víctimas entonces, pues creo que es una pregunta perfectamente clara, muy larga ciertamente, uh -huh. pero pues que así es como los ministros determinaron que se apegaba al marco constitucional
0: Así es, y se responde, o se responderá esta pregunta con un sí o con un no. Vale la pena, me parece, hacer esta pregunta. Dice, y así será lo que encontremos quienes quienes vayamos a, a, a votar, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Y aquí en, este, en, en esta eh, pregunta, ¿qué se puede entender? ¿Va dirigido solamente a los expresidentes o también a quienes han tomado decisiones como gobierno? Esta parte me parece que es importante también eh, señalarla, doctora. No,
7: no, eh. Mencionar, presidente, ya por su. No una decisión que era exclusivamente se consideró anticonstitucional. Este, este,
0: su... doctora volvemos a tener problemas en su escucha, a ver si si puede moverse un poco de lugar, nos decía sobre este tema constitucional.
7: Sí, este que es constitucional mencionar actores políticos por nombre. Entonces uh -huh. se amplió esa descripción a actores políticos simplemente. Y entonces ahora esta nueva opción de la, de la pregunta incluye a, uh, pues, funcionarios que estuvieron involucrados en las decisiones que el, el pueblo considera agravistas ¿no? Y secretarios de Estado, probablemente gobernadores, no tenemos muchos casos. Ahora, eh, eso no quiere decir que sea relevante, relevante más adelante juntar a cualquier funcionario público, ¿no? Va, va a haber unos digamos, que tengan más peso que otros pero ciertamente la pregunta abre la posibilidad de que se juzgue a más personas que simplemente los expresidentes.
0: Bien, esto es importante también eh, comentarlo. Se habla de democracia participativa, eh, efectiva, que permitiría diferenciar eh, el sentido de esta decisión. Hay otros ejercicios que se han hecho eh, eh, en el mundo también, que claro, su naturaleza es, es distinta, pero importante también este ejercicio. Muchos señalan, es un ejercicio realmente eh, democrático. ¿Cómo ahora paso a esta parte de que es vinculante? ¿Qué significa esto de que tenga que ser o no vinculante y si lo es o no esta, esta consulta,
8: doctora?
7: Para que la consulta sea vinculante, es decir, para que las autoridades respondientes estén obligadas a aplicar lo que sea el resultado de la consulta, se necesita que vote 30% del padrón, o sea, 37 millones aproximadamente de personas. Eso es para que la consulta sea vinculante, digamos, en términos legales, así como está escrito en la ley secundaria y en la Constitución. Sin embargo... De regreso al punto original esta consulta hay que leerla en clave política uh -huh. entonces, en la medida en que la gente salga a votar no importa si son 37 millones, 10 millones, 5 millones si la gente sale a votar y unánimemente gane el sí eso uh -huh. es una señal que le tendría que dar tanto al presidente como a la fiscalía la señal de voluntad política de parte de la gente de avalar y de legitimar que se emprendan los procesos de esclarecimiento sí o sea eso es el, digamos, eso es la ciudadanía de su aval, y diciendo sí que se haga, eso no es una persecución política, va a ser un ejercicio legítimo porque está legitimado por las personas que fueron a la consulta entonces eso, es, digamos si nos ponemos otra vez muy legalistas diríamos, no, pues solamente cuando se atase el 40% de padrón se va a poder pues, va a poder ser vinculante a la consulta pero la verdad es que también como, son de, como ejercicio político y ejercicio ciudadano, este, pues las autoridades son libres de interpretar que hay un mandato popular en la medida en que haya una buena participación y probablemente, esto sí creo que probable que suceda, un sí casi unánime.
0: Bien. Eh, a ver, no me queda claro. Si no se alcanza el porcentaje que se debe en esta consulta, eh, ¿no pasará nada? ¿O qué va a pasar con esas eh, con esa, esa pregunta y lo que conlleva? Es decir cuestionar y dar seguimiento a esas acciones de los anteriores gobiernos?
7: Mira, yo le, le ponía este ejemplo ayer a un reportero. Uh -huh. Este, Si yo le ordeno a mi hija que tienda su cama, le estoy dando una orden de que tienda su cama, ¿no? Una, una orden. Si no se la doy, no le estoy ordenando que no la tienda. Simplemente no le estoy dando el mandato. Es algo parecido con la consulta. O sea, si, si la ciudadanía otorga el mandato y el aval para que se emprendan procesos de esclarecimiento pues se emprenden si la ciudadanía no lo ha, digamos no llega eh, al número requerido por la ley para que se emprenda el proceso de esclarecimiento pues no es que estén mandatando que no se haga ¿no? están <risa> manifestando una voluntad muy clara de que sí se haga y realmente la autoridad como jurídicamente no necesita de ese mandato más políticamente sí lo necesita o sea, sí le es conveniente pues puede interpretarlo este, como digamos
0: con la voluntad política de emprender los, las, las acciones de esclarecimiento eh, otra cosa doctora de, de quienes llaman a no votar en esta consulta es que la ley se aplica no se consulta hoy dicen la actual administración ya cuenta con los instrumentos para esclarecer decisiones políticas del pasado que afectaron uh -huh. a millones de personas e incluso a potenciales víctimas un poco con este ejemplo que usted nos ponía pero es eh, han dicho claramente la ley no se, la ley se aplica no se consulta.
7: De... no nos pregunta si se aplica la ley nos están diciendo eh, si la ciudadanía puede dar el, la lación para que se emprendan esas acciones porque si no estuviera eh, la ciudadanía de acuerdo con, eh, con proporcionarle a la se podría interpretar como una persecución política y eso es lo que el ejecutivo no quiere, el presidente Quiere verse con alguien que persigue a sus adversarios jurídicamente. Uh -huh. Pero si la gente, la ciudadanía, dice sí, es necesario este, emprender estos procesos, ah, bueno, pues entonces es la ciudadanía la que lo está legitimando. No es la voluntad del presidente o del fiscal. ¿sí? Y por lo tanto ya no tendría una lectura de persecución. Tendría una lectura pues legitimada por, por la gente. Entonces uh -huh. no es que le estén preguntando a la gente si se aplica o no se aplica la ley. O sea, la, la, la ley se va a aplicar como sea este, y como ya sabemos en el caso mexicano, pues muchas veces lo que sucede con la ley es que justamente nunca se aplica. ¿no? Entonces, en este caso, en lo que se está confiando es en que haya una eh, una decisión ciudadana que exija uh -huh. que se aplique la ley. Y la ley no se, no se, no se consulta si se aplica o no, pero uh -huh. sí se puede exigir que se aplique la ley. Eso es perfectamente legal. Bien, doctora,
0: otro punto que también se ha cuestionado es el es el costo para la organización de esta consulta, el costo que va a ser de 528, más de 528 millones de pesos, recursos que han dicho que se pueden ahorrar o concentrar en algo eh, distinto como el desabasto de medicamentos, eh, eh, pues para la pandemia, en fin, ¿qué, ¿qué nos puede decir sobre este punto?
7: Este presupuesto ya estaba contemplado en el presupuesto de ingresos este. Y, y es parte del presupuesto del INE. que podría haber ahorrado este dinero si los partidos de la oposición hubieran accedido a que la consulta se realizara, como estaba previsto, el, el mismo día de la elección intermedia. No quisieron, adujeron ahí sus razones, entonces la pasaron al primero de agosto, al primer domingo de agosto. Eso fue una decisión de los partidos de oposición. El INE tiene el presupuesto para llevar a cabo la consulta y mira, lo que lo que siempre pensamos en este tipo de casos es que los derechos, como en este caso la consulta es un derecho, siempre cuestan, cuesta materializar los derechos. Entonces no este que este ese dinero lo podrías gastar en otra cosa. Bueno, sí eso es verdad de absolutamente todo, ¿eh? de cualquier derecho puedes decir eso. ¿No? Lo que estamos gastando en el derecho a la salud lo podríamos gastar en el derecho de seguridad? No, pues seguramente. Pero en este caso que pues estamos hablando de un derecho democrático, no te, no tendríamos por qué escatimarlo este porque el INE no, no... Eso es como una especie de, de berrinche de que el INE no recibió más dinero para hacerlo
0: bien, bueno pues estos son algunos de los puntos por los cuales eh, también se ha cuestionado esta, esta consulta, todos estos que eh, hemos estado, usted ha estado explicándonos, todos y cada uno hay distintas posturas ante esto y pues veremos qué es lo que sucede y yo decía al inicio doctora que también hay una, una mirada hay distintas miradas desde donde se puede leer este ejercicio y vemos también esta, por ejemplo me, me parece muy importante este comunicado y esta, este Exhorto, digamos, del de eh, ejército zapatista de Liberación Nacional para manifestarse a favor de esta consulta y también a instar a que se responda con un sí, este ejército que, bueno, pues ha hecho este llamado. Me parece importante también porque dicen estos resultados, además, se le van a llevar a las víctimas. Ellos van a participar de una manera extemporánea y se podrá eh, llevar estos resultados a quienes están desde hace muchos años eh, luchando por esclarecer distintos hechos que les han afectado. Esas esas miradas también, sin duda, importante destacarlas, eh, que van a ser parte de esta consulta.
7: Totalmente. Es que en esta consulta, justamente, una de las cosas que nos convoca es el hecho de, de repensar quienes hemos sido víctimas de las decisiones de estos actores políticos. Gente que ha perdido su casa, que ha perdido su empleo, y gente que... Ha, que ha sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos, ya sea en su persona o de algún familiar, y el ejército zapatista al, al, de la misma manera que muchísimos movimientos y colectivos han sido eh, pues directamente agraviados por estos gobiernos pasados, entonces por supuesto que es bienvenido su llamado a participar en este ejercicio, porque es un ejercicio de memoria y de no olvidar, ya sé que la, digamos Incluso en el remoto caso de que la ciudadanía decidiera perdonar, uh -huh. en lugar de esclarecer, de cualquier manera, el ejercicio de memoria es lo que se está haciendo en este momento, ¿no? en esta etapa previa a la consulta, que es como la etapa deliberativa, y eso es súper importante y es muy importante que este tipo de, de organizaciones participen y, y convoquen a ellos.
0: Claro, y ahí. Hay... Algunos pasajes que recordamos muy claramente a quienes pues nos tocó estar informándonos como ahora lo hacemos, eh, quizás no todas eh, las nuevas generaciones, pero sí es pertinente leer sobre lo que ha pasado en el pasado. Simplemente nos vienen a la mente no solamente eh, cuestiones como las que pueda señalarse y también que han sido víctimas los propios zapatistas, sino por ejemplo uno de los casos como el de Atenco, que nos trae eh, siempre ese recuerdo de violación a derechos humanos, de decisiones que se tomaron en dos gobiernos, en el de Vicente Fox, en el de Enrique Peña Nieto, y que pues no, no se deben de olvidar y que hubo hubo víctimas en ese momento. Y así podemos pasar por otros por otros casos importantes que no, no debemos olvidar en la memoria, en la memoria colectiva y, y decir, pues, vamos a votar por sí o por no tomando en cuenta también estas acciones que hubo.
7: Claro, la justicia nunca está completa si no hay una garantía de no repetición, pero la garantía de no repetición requiere de la memoria, requiere que nos acordemos de qué, cuáles fueron esos agravios precisamente para que no se repitan. Entonces, desde esa perspectiva, ya en este momento la consulta es un acto de justicia, porque ya se está haciendo el recuento de esos agravios y entonces ya se le está, digamos, ya la gente está está pensando en no dejar que se repitan de la manera que sea. Sí, o sea, no dejar que, que regresen quizás estos ciertos actores a controlar el poder político, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas maneras de garantizar la no repetición, y, y pero todas pasan por la memoria.
0: Todas pasan por la memoria, efectivamente. Pues, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día y pues ya eh, de cara a unos días de este proceso que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti, Deyanira, por la entrevista, y por el espacio, y gracias a tu audiencia. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, doctora Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York, profesora e investigadora en el Colegio de México, codirectora de la revista electrónica Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Pues, eh, ustedes también eh, tienen la palabra, serán parte o no de este ejercicio, de esta consulta, van a participar... Eh, en ella o no, van a dar un sí o un no, se vale participar en todo esto y pues hay, hay muchas cosas también que quedan en la memoria, estaba viendo un documental, 1994 no sé si ustedes ya lo vieron está en esta plataforma de Netflix y cómo se refirió en un primer momento, muchas cosas que pasaron en 1994 el levantamiento del ZLN el asesinato de Colosio la, la llegada de Cedillo al poder, eh, la crisis del 94 y demás y cómo se refería en su momento el expresidente Carlos Salinas de Gortari a este grupo armado, el EZLN, y pues finalmente la, la, también la, la posibilidad que hubo de eh, que la gente se volcó a las calles y pidió el alto al fuego, estaban matando a los indígenas zapatistas y fue la sociedad la que salió a las calles, una varias marchas numerosísimas aquí en la Ciudad de México por ejemplo, por citar nada más a la Ciudad de México, donde pues se pedía este cese al fuego pues recordar muchos pasajes, ha habido distintos ejercicios también periodísticos en torno a este tema de la consulta y recordar en este marco muchos de los hechos que se llevaron a cabo decisiones por parte de los grupos de poder pues los, Obviamente los expresidentes y, y sus equipos de trabajo, cuáles fueron esas decisiones y cómo afectaron con esas decisiones al país para mal. Sobre todo estamos hablando del de mal que lo hicieron en distintos eh, temas y decisiones que se tomaron. Bien, pues eh, me pareció también muy interesante esta, eh, este texto de los zapatistas que se puede encontrar en enlacesapatista.stln.org.mx, eh, con este estilo que ha caracterizado a estos comunicados y ahí el subcomandante galeano pues llama a participar en esta consulta, anunció que los pueblos Zapatistas participarán de forma extemporánea siguiendo los usos y costumbres de los originarios con asambleas eh, comunitarias. Pues eh, si quieren leer todo este texto completo, este comunicado con estilo de pistola que se llama ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta? Pues ahí lo pueden consultar. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues es la una de la tarde con cuarenta y seis minutos. Pasamos a este siguiente tema eh, que tiene que ver con el gas bienestar. ¿Qué es esta propuesta? ¿Qué significa? en torno al precio del gas, la Secretaría de Energía se dispone a solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la fijación inmediata de precios máximos para la venta de gas LP con base en una directriz de emergencia para el bienestar del consumidor. Lo anterior pese a que el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos de 2014 específicamente aclaró que a partir de enero de 2017 los precios de gas LP se determinarían conforme a las condiciones del mercado. Esta medida se anuncia en paralelo a la orden que da el presidente López Obrador para crear la empresa estatal Gas Bienestar que eh, venderá cilindros a precios eh, subsidiados o menores a los costos de distribuidores privados. Para hablar de este tema tenemos ya en la línea telefónica al maestro Edgar Ocampo Telles que es consultor y asesor en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía, profesor de la Universidad Politécnica de la Energía en Hidalgo. Maestro, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Eyanira Es un honor estar en tu programa y con tu amable auditorio.
0: Pues, ¿qué significa esto de gas bienestar? ¿Cómo, ¿Cómo lo leemos ya en la realidad esto que está ya pasando? Se daba a conocer hace unos días que esto comenzó ya en Iztapalapa, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir, maestro?
9: Sí, eh, hay que entender el contexto. Eh, uh -huh. La reforma energética del presidente Peña Nieto abrió, digamos, el mercado del gas LP, a la competencia. Y hay que hacer una distinción del gas LP porque uh -huh. a veces lo confundimos con el gas natural. El gas natural es el que sale de los yacimientos tal y como es una materia gaseosa. Y el gas LP es distinto. El gas LP es licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo o gas LP sale de la refinerías, es decir, es petróleo que al procesarse, al refinarse, se va descomponiendo en distintos productos y los más altos son justamente el gas LP y los más bajos sería por ejemplo aceites pesados o combustóleo ¿no? y en medio encontramos a las gasolinas al diésel a la turbocina etcétera aceites lubricantes etcétera entonces el gas LP surge de las refinerías mexicanas y una parte se está importando de los Estados Unidos la reforma energética de Peña Nieto abre la posibilidad de la comercialización y lo que ha ocurrido a pesar de que la cree en su momento cuando todavía estaba Guillermo Alcocer, la cree cuando estaba constituida, bueno, pues por gente del anterior gobierno, anterior gobierno, el gobierno neoliberal de Peña Nieto, pues se jactaban de que tenían controlado el mercado de gas LP en nuestro país y estaban enfrentando a los grupos de las empresas gaseras, ¿no? En realidad lo que está ocurriendo es que hay un enorme monopolio, hay una, se podría decir, una gran mafia, un gran acuerdo en regiones de nuestro país, en donde las zonas ya están repartidas. Y entonces estas empresas fijan el precio como se les dé la gana. No hay realmente un mercado, Este hay un, un posicionamiento, digamos, como de empresas feudales que... O, em, o emporios que están dominando ciertas regiones y ellas son las que fijan el precio del gas LP. Por eso la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se da cuenta que están golpeando justamente en, en esa parte a las familias más desfavorecidas de nuestro país. El gas LP oscila entre los 20 pesos y los 30 Es una ventana que va de 20 a 30 pesos el kilogramo y muchas empresas pues no tienen competencia porque ya tienen acordado eh, digamos los pesos regionales y en algunas regiones inclusive está a la mano del crimen organizado entonces eh, es un no es en realidad un mercado es realmente un monopolio gigantesco de grandes empresas financieras que se reparten el negocio no la empresa bienestar gas bienestar intenta digamos, acceder a hacer accesible el gas el gas LP en tanques de 20 y de 30 kilos de litros este, a las familias más desfavorecidas mexicanas. Entonces, si es así, digamos, va a atender primero a las colonias más populares uh -huh. y poco a poco se va a ir, digamos, generalizando en el país, va a iniciar en la Ciudad de México y va a continuar en el estado de Tabasco. Sin embargo, hay un gran gran riesgo porque hay ciertas regiones en donde el crimen organizado pues ya está metiendo su mano ahí y habría que ver cuál cuál sería su respuesta. No creo que suelten tan fácilmente un mercado tan jugoso porque es un combustible que es vital, sí o sí se consume, no hay de otra, no hay un sustituto, digamos, el único sustituto sería la leña, pero hay regiones en donde pues no se puede acceder a la leña. Entonces, eh, es probable que hayan eventos este, conflictivos en algunas zonas en donde el crimen organizado está muy bien posicionado y las empresas gaseras tienen una cuota de mercado gigante, ¿no? Es complicado. Yo creo que uh -huh. la iniciativa del presidente, este, y eso es otra cosa muy importante que hay que destacar, porque uh -huh. se ha construido una narrativa, yo le llamo dorar la píldora a la gente, o sea, para convencer a la gente, se va construyendo una narrativa para desprestigiar o des, este, invalidar las iniciativas del presidente, ¿no? Le, la frase más común es las ocurrencias del presidente. Hay que tener cuidado con estas frases, porque estas frases están construidas desde las altas cúpulas eh, empresariales y los oligopolios, digamos, para convencer a la gente y poner en contra a la gente de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel está tomando. Esta iniciativa es para ayudar a la gente pobre que tiene dificultades para acceder al gas LP, al gas licuado de petróleo, y la idea es buscar los mecanismos posibles para que no sea una carga tan pesada. Se está pensando financiar esta empresa por medio de, digamos, la compra directamente del gas LP a las refinerías y solo agregarle un margen mínimo que cubra los gastos operativos de la empresa Bienestar. Entonces, no va a tener las grandes y jugosas utilidades que las empresas gaseras y las mafias de las regiones que, que ya tienen repartidas sus cuotas, no va a tener esa esa, ese, esa ganancia. Entonces, va a ser un gas a un precio mucho más accesible. Ahora, hay que ver si la iniciativa de la de fijar un precio tiene eh, resultados positivos porque va en contra, digamos, de la ley de hidrocarburos, Entonces pues lo veo complicado, seguramente va a venir este media tonelada de amparos, ya sabemos de qué empresas, y seguramente el juez eh, que favorito de los amparos de los neoliberales pues los va a acceder ¿no? y, y van a meter en suspensión. Entonces, uh -huh. gas bienestar yo creo que puede ser una gran alternativa para las familias que están bajo el yugo de las grandes gaseras y las mafias, inclusive el crimen organizado que reparte el gas LP.
0: Bien, maestro, eh, gas bienestar, como lo dijo en su momento el, el presidente, dijo será una empresa para la gente, tendrá el objetivo de vender gas LP, precios bajos, para apoyar la economía de las familias y de acuerdo con ello venderá cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos o moderados con el objetivo de generar más competencia en el mercado y todo esto pues conlleva a muchas situaciones, ya usted nos platicaba algunas de estas y cómo va a iniciar, en algunos meses iniciará en, en Iztapalapa, eh, pero también hay, hay las voces en contra echar a andar eh, otra empresa, digamos pública, otra empresa pública, depende de Pemex, que se va a denominar sigas Bienestar, costaría mucho dinero, se habla de 11 mil millones de pesos entre eh, pues, las instalaciones, lo, pues los vehículos de transporte, de los tanques personal, los gastos administrativos y bueno, pues por ahí empiezan estas distintas voces críticas, dicen lo que no necesariamente implica eh, contratar más deuda para petróleos mexicanos o para el gobierno federal que para el caso es lo mismo. ¿Qué podemos decir con este gasto que se tendría al crearse esta empresa?
9: Esta es parte de la narrativa que se está construyendo para este, deslegitimar estas iniciativas. O sea, Es carísimo y se va a gastar un montón de dinero y se va a crear una para estatal más. Es parte de todo el asunto. ¿Quién construye esta narrativa? Pues las empresas gaseras que uh -huh. ven en riesgo sus cuotas de mercado que podría entrar a cubrir gas bienestar porque la gente tan pronto vea que hay un gas un poco más barato, pues van a dejar de comprarle a estas empresas este, sin escrúpulos que fijan sus precios como se les da la gana. Si en realidad hubiera un mercado de Yanira, existiera pues un mercado realmente de competencia en donde la competitividad permitiera precios más baratos, pues no sería no sería necesario que la iniciativa del presidente pues, se echara a andar. Pero no existe, no existe. Este, a pesar de que la ley de los carburos indica que hay un mercado de competencia, no es cierto. La propia comisión reguladora de energía, cuando estaba Guillermo corset denunciara de que había monopolios que se ponían de acuerdo entre ellos y decían, ¿saben qué? vamos a fijar el precio para que nadie pierda cuota. Ok, ¿a cómo lo quieres dar? No, pues vamos a darle un peso más caro, pero todos parejo, perfecto. Entonces ya así se hacía. La CRE estuvo detectando en el sexenio pasado ese tipo de prácticas y no es, eh, digamos, la excepción este en esta ocasión porque pues se trata de empresas gaseras que no se pueden controlar, que pues, no tienen escrúpulos y lo que quieren hacer es ganancias este, faraónicas sin escrúpulos y a costa del, de las familias pobres porque pues no nos queda de otra más que comprar ese gas. Entonces yo creo que Gas bienestar se va a enfocar justamente a las familias más desfavorecidas y lo veo como un proyecto viable porque es parte de la empresa Pelmex, Pemex tiene gas LP, tiene instalaciones, tiene eh, recursos materiales, tiene escuché y leí que se van a hacer en las instalaciones de Pemex, entonces tenemos instalaciones, no va a ser un gran costo en ese sentido uh -huh. y además al gas LP se le va a agregar un, un costo extra, nada más para pagar las operaciones, va a ser atractivo, yo no le veo problema. Quienes le ven problema y están construyendo este asunto de que es carísimo y que le, otra vez y más deuda, pues son las empresas gaseras, es, es, es parte del marketing, es parte de la manipulación a través de los grandes medios de, de comunicación como pues este, este, este canal de imagen, este Ciro Gómez Leiva, y todos estos cuates que están alineados a los neoliberales para tratar de este, boicotear y sabotear todas las iniciativas del presidente. Entonces, la gente lo va creyendo porque pues tienen un poder gigante de, de incidencia. ¿no? En la televisión, cada rato estamos viendo anuncios en contra de todo lo que se está haciendo en esta administración, y no se, no se destaca en ningún momento que Gas Bienestar, lo que va en realidad a hacer es terminar con la corrupción y las tranzas que hay en el mercado de gas LP en, en nuestro país, ese es el gran riesgo que ve la IP este, en la entrada de, de gas bienestar, gas bienestar va a tener un un pequeño digamos un, una pequeña porción del mercado, no va a poder entrar a todos lados pero va a tener una pequeña porción digo no es algo que ponga en riesgo al, al, la cuota de mercado que tienen las grandes empresas les va a quitar una cierta parte este Porque inclusive los, los tanques estacionarios que hay en las casas residenciales, uh -huh. estos grandes tanques, también se suministran con gas LP. Entonces, sí. no le veo problema este a este asunto. Gas Bienestar no le va a sustir, surtir a los restaurantes, no le va a surtir a los grandes condominios, etcétera Entonces, que son los grandes consumidores, los los condominios este, llegan a consumir 14 metros cúbicos este, por mes, los departamentos me refiero, cuando en una casa normal este humilde, pues se consume medio tanque este, de 20 kilos en un mes, ¿no? Entonces, el gas bienestash gas es una buena iniciativa, es una iniciativa que va a ayudar a la, a, la población, a la población más desfavorecida y los que están haciendo ruido pues son las grandes empresas gaseras, ¿no? Inclusive el crimen organizado les está metido ahí, ¿no?
0: Bien, maestro, pues Siempre un gusto escucharle, eh, conocer su análisis, en este caso, sobre este tema de gas bienestar. Ya estaremos platicando más adelante, tanto con usted como con otras voces, para ver lo que sucede en la alcaldía de Iztapalapa, que en principio va a ser un referente porque dentro de dos meses comenzará la distribución de gas bienestar, es lo que dio a conocer el presidente, y eh, pues aseguró que de la mano de Pemex se avance en la adquisición de terrenos, camionetas, cilindros, para que haya cobertura en todo el Valle de México ya lo iremos platicando, por lo pronto maestro, muchísimas gracias
9: Gracias Deyanira, un placer estar con tu auditorio y en tu espacio muchísimas gracias, un honor
0: Un abrazo, un abrazo hasta maestro luego. muchas gracias, hasta luego el maestro Edgar Ocampo Telles, consultor y asesor en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía profesor de la Universidad Politécnica de la Energía en Hidalgo, ya son las dos de la tarde debemos ir al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo
1: 96.1 de FM
4: 860 de AM
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
4: XEUN Radio UNAM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección, sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos, ingenieros y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México! Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos, que reviven a través de… Gabinete de Curiosidades, un espacio de sombras sónicas del tiempo, con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Mañana cierra la convocatoria La necesidad de una reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, que tiene como objetivo reflexionar la situación actual de este gremio y proponer un diálogo para imaginar de manera colectiva cambios a los modelos de enseñanza, creación e investigación relacionados a las artes escénicas. Aún tienes tiempo para inscribirte en dicha convocatoria. Consulta las bases en teatrunam.com.mx te recomendamos el libro Vivaldi y la Conquista de México, de Samuel Maines. texto que invita al lector a recorrer la fascinante labor que hizo el autor para la reconstrucción de la partitura vivaldiana titulada Motezuma. Este y otros libros podrás adquirirlos en www para conmemorar el aniversario luctuoso del escritor Víctor Hugo Rascón Banda, fallecido el 31 de julio de 2008, Radio UNAM transmitirá la adaptación radiofónica de su obra teatral de Sazón, que obtuvo el tercer lugar en la categoría de radiodrama en la Bienal Internacional de Radio de 2008. Esta adaptación cuenta con las actuaciones especiales de Luisa Huertas, Angelina Peláez y Julieta Gurrola, quienes interpretan a tres mujeres de la Sierra de Chihuahua, una maestra rural, una guerrillera vecindada por necesidad en la zona tarahumara y una menonita, quienes cuentan las circunstancias que han llevado sus vidas al límite, a la vez que ofrecen las mejores recetas de su repertorio. Disfruta de esta adaptación que se transmitirá el próximo sábado 31 de julio en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con el uso de gel antibacterial, el lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia en lugares públicos. Para
7: Bien,
0: pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros en esta sintonía a través de las frecuencias universitarias 96.1 de FM, 860 de AM en www.radio.unam.mx a las personas que nos, nos siguen preguntando por los podcasts. Ya estamos trabajando en ello. Ya pronto podrán consultar nuestros podcasts en línea en nuestra página de internet. Un poco de paciencia y ya. Les prometemos ponernos al tanto de todo ello y por lo pronto pues muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales eh, a través de la radio, a través de las distintas aplicaciones, nos da mucho gusto que estén con nosotros y saludamos aquí a quienes están por aquí y que se toman el tiempo en enviarnos un mensaje, gracias a David Castillo, gracias a Rosario Durán, nos dice, ¿y por qué no mejor invierte en atrapar a los malos? Y así la, así la comunidad saldría beneficiada, esto con respecto a este tema que platicábamos de... De Gas Bienestar, Edgar Bennett, gracias también por los comentarios, Edgar, David Castillo, Mayra Elizondo, dice, básico escuchar esta intervención del maestro Edgar Ocampo, si no lo escucharon en vivo, busquen el podcast en el sitio de Radio UNAM, eh, ya en eso estamos, Mayra también, muchas gracias, José Ramón Ramírez, estupenda entrevista, las estructuras de los mercados de ese tipo de bienes tienen un poder oligopólico, siempre tendrán argumentos para contrarrestar intereses públicos que les afecten. Eh, gracias por el comentario. Rubén Santana también, muchas gracias. Abe, eh, Tess Aguirre, eh, Rosario Durán, que nos dice por lo que se ve en noticias internacionales, el precio del gas ha aumentado mundialmente. Gracias eh, a Rosario, también nos dice de lo que van a gastar en la administración de distribución del gas LP de cilindro, cuánto más caro saldrá para los dineros públicos eh, también le mandamos muchos saludos gracias a la doctora Violeta Vázquez Rojas que estuvo aquí con nosotros a Jorge Fra nos dice eh, es grande nuestro, nuestro presidente con tantas acciones a favor de la población entiendan que están acabados moralmente los conservadores eh, gracias por los comentarios Andrés Mar, Jesús Abraham nos dice tremenda reflexión de la doctora Violeta en el programa acerca de la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, hay que salir a votar ni perdón ni olvido. Jorge Fra, el crimen más artero de nuestros expresidentes a nuestra nación es la gran deuda externa que nos heredaron por varias generaciones, sus corruptelas políticas y financieras deben ser castigadas en el en el certero juicio político y enviarlos a la cárcel. A ver, ¿qué otros temas pondríamos aquí? Está el FOBAPROA también. Todos conocemos, recordamos este pasaje también en la historia de endeudamiento para la gente, el FOBAPROA. Bueno, otro de los puntos. Mencionaba yo eh, también Atenco. A ver qué otros qué otros más habría que… Eh, en cual, los cuales pensar y ubicarnos en el sentido de qué que se puede hacer tras la consulta o no. Y todo eso que ya nos explicaba la doctora Violeta, esta acción… Eh, vinculante por esta consulta. Oscar Sánchez nos dice, participar en la consulta no nos hará de derecha o izquierda. No es solo para los que apoyan al gobierno actual. Nos hace buscar con coherencia la reparación cultural de lo que atañe a nuestra sociedad. Gracias, eh, Oscar. Esther Chivis invitados de lujo, hay podcast no podré escucharlos en vivo, saludos queridos todos, ya estamos también lo, lo menciono de nuevo Esther Chivis trabajando en ello, muchas gracias por, por estar atenta eh, Mayra Elizondo nos dice, gracias por tocar tan claramente este tema, yo estaré en primera fila para votar por el sí y cada que leo a Fox me animo más para participar este domingo 1 de agosto si estar más decidida es posible, claro, juicio expresidentes va, la importancia de la memoria Gracias, eh, Mayra. Gracias también a Carlos eh, Yautotli. Eh, gracias a Rosario. ¿Qué delitos ya prescribieron? ¿Cuáles investigarán para llevarlos a juicio? ¿Y ¿Por qué? ¿Quién la promovió no va a poner el ejemplo? Eh, gracias también por estos comentarios. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, ya basta, gritaron desde Chiapas en 1994 los miembros del EZLN, ya basta, exijamos, se termine la impunidad, juicio y condena a los ladrones que nos ven como esclavos, como seres inferiores. Eh, César Soto nos dice, el positivismo jurídico corriente del pensamiento sigue apartando del criterio de interpretación normativa rígida del texto para ampliar e integrar otras fuentes normativas internacionales en otro país paradigma. Gracias, eh, David Castillo, también aquí atento, Juan Jaso López, invitada de Lujo Violeta, un saludo a todo el equipo, eh, Jorge Fra, Henry Paredes, nos dice saludos, un sí, eh, también gracias a L.A. Arredondo, eh, Hernán Garza, también, muchas gracias, eh, gracias a todos los que se están comunicando aquí con nosotros, los leemos con muchísimo gusto, como todos los días. Eh, Olimpia Tapia también nos dice, juicio expresidentes, vota sí el 1 de agosto. Eh, Silvia Vargas también nos dice México está muy atrasado en democracia directa y participativa considero importante participar aunque no, tengo, no tenga un fin jurídico como lo señala la doctora y cómo seguir con estos ejercicios cuando no sean propuestos por el Ejecutivo gracias Silvia, Andrés Mar, gracias por la entrevista, nos hace reflexionar bien lo decían en la charla, tenemos que hacer memoria de los hechos, de los hechos. ¿podrías repetir dónde encontrar el documento que escriben los zapatistas y el documental en Netflix, por favor bueno, el documental del que me referí se llama 1994 eh, y pues bueno, obviamente trata de lo que sucedió en ese año, que fueron muchas cosas aquí en, en nuestro país. Y en enlace zapatista, ahí en esta página eh, puedes encontrar el texto Andrea, enlace zapatista, ahí lo puedes encontrar y ahí está esta carta. Bien, pues nos vamos a la… Información. Continuaremos con la información. En esta segunda hora, mi compañera Cristina Godínez nos tiene lo siguiente necesario, replantear la relación de los seres humanos con la naturaleza. Adelante, Cristina.
2: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Bioética y el Museo Memoria y Tolerancia organizaron la conferencia Cómo resolver los conflictos de interés entre la humanidad y otros vivientes para evitar nuevas pandemias. En su intervención, Elizabeth Telles Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, señaló que es urgente mejorar los sistemas de producción alimentarios, generar más conocimiento científico integral sobre enfermedades zoonóticas para la toma de decisiones, además de lograr mayor conexión entre la academia, asociaciones, autoridades y sociedad a fin de prevenir la siguiente pandemia.
10: Que todos los vivientes son importantes para el equilibrio ecológico y que la supresión ¿Qué es, estar allí significa algo y pues lo podemos asociar con una cuestión evolutiva evolutivamente se fueron desarrollando para ocupar el espacio que están ocupando y que los humanos de pronto invadimos, la ética no puede aceptar o justificar este tipo de discriminación discriminar a alguien también porque no pertenezca a nuestra especie tampoco se puede justificar y es en lo que incurrimos comúnmente con los animales, entonces estas razones o esta forma de comportarnos con los animales es la que ha permitido que surjan pandemias como la que hemos experimentado pues ya en los últimos
2: año y medio. Para la especialista en ética ambiental y animal es indispensable cambiar el paradigma replanteando nuestra relación con la naturaleza.
10: Hay que reconocer que no es por hambre que se producen estos animales que este es un parte de este capitaloceno en donde se busca la acumulación de riquezas no y lo más terrible es que no solo se busca vender en el mercado mercado por postor, sino que desafortunadamente se desperdician un montón de toneladas de alimentos al año en el mundo y pues que serían suficientes para alimentar a, a las personas que están desnutridas.
2: Por último, Telles Ballesteros sugirió retomar el concepto justa medida, lo que significa consumir solo aquello que sienta bien y hace bien a los seres humanos. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez porque esta semana platica con la especialista en periodismo deportivo Xochitl Andrea Sen Santos de las mujeres y su participación en los Juegos Olímpicos en esta justa de Tokio 2020. Por ejemplo, México tiene 40% de atletas mujeres, la cifra más alta con la que el país haya competido. Adelante. <música>
11: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Esta semana y la próxima dedicaremos este espacio para platicar de la participación de las mujeres en el deporte y, claro, en los Juegos Olímpicos. Para ello tendremos una conversación con Sochit Andrea Zen Santos, doctorante en Ciencias Políticas con orientación en Comunicación y experta en Periodismo Deportivo. 22 mujeres hicieron historia en 1900 al ser las primeras en participar en los segundos Juegos Olímpicos de la Modernidad celebrados en París entre el 14 de mayo y el 28 de octubre. Aunque la participación fue extraoficial, ellas abrieron camino para que 121 años después esté completamente normalizado que las mujeres pueden practicar deportes y competir en ámbitos que siempre estuvieron reservados para hombres. Las mujeres que compiten en Tokio 2020 representan el 48.8% del total de presentes. Además de ser los juegos con mayor equilibrio, en esta ocasión la representación de género está completa en los 206 equipos. Sin embargo, el camino aún está lleno de dificultades. ¿Qué les parece si escuchamos a Xochitl Andrea Zen Santos, quien tiene más de 10 años de experiencia en periodismo deportivo? Además, investiga el papel de las mujeres mexicanas en el deporte. Quisiera iniciar por preguntarte si las mujeres en el deporte es una historia no contada, no hubo ¿O no nos la han contado?
12: Efectivamente, es una historia no contada Es una historia difícil de rastrear Difícil de ir encontrando A aquellas que se aventuraron Y que quisieron abrir camino Yo llevo dos investigaciones En la historia de las mujeres en el deporte Tanto a nivel internacional Como a nivel mujeres mexicanas Y ha sido muy muy difícil encontrar fuentes
11: Y sí, me imagino que es, pues ha sido difícil Porque justo esta visibilidad Que tenemos las mujeres No solo en este ámbito Sino en todos los ámbitos no Es un reflejo de no aparecer en estas historias
12: efectivamente, este, este concepto que bien mencionas, la invisibilidad un concepto del Joan Scott, en el que ella hace referencia precisamente a esto eh, cómo los historiadores han decidido omitir los nombres de las mujeres tal vez no digamos con una mala fe explícita, sino porque no las consideraron importantes porque consideraron que el papel que ellas hicieron no fue trascendente, pero hay mujeres, por ejemplo, se me ocurre un nombre que, que no, seguramente no es muy conocido, María Uribe Jasso fue una de las primeras mujeres mexicanas en Juegos Olímpicos en Los Ángeles 1932, ella Posteriormente tuvo un papel muy importante Para la creación de la Federación de Atletismo Para la Federación de Básquetbol Ella fue muy importante Para crear una liga de básquetbol Profesional en la Ciudad de México Con el equipo de Las Pinas Era el apodo que ella tenía, ella la conocían como La Pina, ella era la entrenadora Del equipo y por ejemplo de ella casi no se Sabe nada, ni siquiera pude rastrear su fecha de nacimiento exacta Solo sé que nació en Ciudad Guzmán Y tengo hasta dos o tres fechas tentativas De nacimiento con varios años de diferencia las mujeres que decidimos en algún momento hacer deporte no tenemos referentes o no se nos han ido haciendo los referentes con los que cuentan los hombres. Ya las generaciones de la actualidad tienen a una Ana Guevara, tienen a Soraya Jiménez, tienen a, a todas las futbolistas que en este momento están destacando, Charlene Corral o a nivel internacional, Simón Bae. Pero las generaciones como yo, por ejemplo, no teníamos tantos referentes femeniles.
11: Sochi, ¿las mujeres han roto el techo de cristal en el deporte? ¿A qué estereotipos se enfrentan las mujeres cuando intentan hacer algún deporte?
12: Yo creo son dos. Eh, por un lado, se piensa que por cuestiones biológicas el cuerpo de la mujer no es apto para ciertas actividades. Afortunadamente, esto ha ido quedando poco a poco atrás. Pero, por ejemplo, te hablo del, de los tiempos de la década de los 70, cuando las mujeres, eh, en el caso de las mexicanas, empezaron a incursionar en el fútbol femenil. Este es el antecedente que tuvimos la participación en dos copas del mundo que no fueron reconocidas por la FIFA, pero sí tuvieron la participación de varios países. Una de ellas, 1971, se llevó a cabo aquí en, en nuestro país. Y en ese tiempo, los federativos, por ejemplo, de la Federación Mexicana de Fútbol, hay declaraciones donde ellos mismos decían que la mujer no debía practicar fútbol porque era peligroso para su organismo, porque se ponía en riesgo. Uno de los principales objetivos que puede tener una mujer en la vida, obviamente, son creencias, son ideas creadas socialmente, que es el de la maternidad, ¿no? Muy parecido a lo que pasó con el boxeo durante mucho tiempo. Hubo un decreto presidencial de Miguel Alemán que, que prohibía el boxeo femenil en la Ciudad de México. Laura Serrano, nuestra campeona mundial, fue la que a nivel jurídico estuvo peleando y estuvo peleando hasta que ese decreto queda desechado y ella puede incluso buscar boxear. Aquí se dieron las primeras funciones de box femeniles, si no mal recuerdo, en 1999-2000 más o menos. Y ese es uno de los primeros estereotipos, el pensar de que el deporte es peligroso para la mujer. El cuerpo de la mujer es Débil. Ese es el primer estereotipo, estar por debajo de lo que puede hacer un hombre. Y el otro estereotipo es la belleza. Ya que por fin se abre la puerta a las mujeres, pareciera que la idea fue, ok, las vamos a dejar entrar al deporte, pero pues hay que aprovechar que están aquí y hacer que el deporte se vea bello. Entonces... La imagen que empiezan a, a crear de la mujer deportista es una mujer bonita, una mujer de ciertas características físicas atractivas a la vista, para que el atractivo de ver mujeres haciendo deporte fuera que estuvieran viendo algo hecho.
11: Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas, Las olas y sus reflujos.
13: Relatamos al,
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 21 minutos y vamos a tocar ahora el tema del regreso a clases. Regresaremos a clases o no presenciales, bueno, los estudiantes, todos los involucrados en las distintas escuelas, di, distintos niveles educativos en el país, pues ya hay quien levanta la mano, quienes van a regresar, quienes aún no lo harán de manera presencial, las clases en muchos sitios seguirán vía remota y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Manuel Gilantón, que es investigador de estudios sociológicos del Colegio de México y especialista en sociología de la educación. Como siempre, un gusto recibirlo en este espacio de Radio UNAM, Prisma RU. Doctor, buenas
14: tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Pues, doctor, están estas distintas posturas que se van adoptando de parte de las escuelas, y esto tras, eh, pues, lo que dijo el presidente López Obrador hace unos días, si le parece bien, vamos a escuchar lo que dijo, cómo lo dijo, y comenzamos esta conversación.
3: Sí. Adelante. Aprovecho para... Convocar a todo el pueblo de México, y en especial a las madres, a los padres de familia, que ya se empiecen a organizar, que nos ayuden en esto. Desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clase, Que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo, que ya empecemos a tener reuniones, que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas, hablar ya con las maestras, con los maestros, que nos ayuden, de modo que cuando iniciemos sea general. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo, porque está demostrado de que la pandemia afecta más a las personas mayores.
0: Doctor, pues qué decisión de pronto difícil cuando, cuando hay que tomar, tomar en cuenta eh, pues, a las distintas personas que involucran el ir a la escuela, desde los estudiantes, los maestros, directivos, autoridades de salud, autoridades de gobierno, pues cómo ve, ¿regreso a clases sí o
14: no? ¿Qué opina? Eh, yo creo, de Yanida que hay que distinguir muy bien entre lo que se desea y lo que es posible. Hay una muy bella frase de, de Chesterton que dice que nunca lo mejor ha sido mejor que lo posible. Y me parece que la, eh, el regreso a clase va a depender al menos de tres dimensiones o tres aspectos cuál es el contexto en que va a estar evolucionando la pandemia. Encuentro que el señor presidente es muy optimista, eh, sin, sin saber cómo va a estar el crecimiento de los contagios en el país, etcétera. Es cierto que se que esta enfermedad ha sido más, eh, se ha encamisado más con las personas adultas pero no han estado exentos los jóvenes y también algunos niños entonces yo, yo, yo considero que hay una cuestión de contexto eh, digamos general de la evolución de la pandemia que yo creo que más allá de la, del 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 deseo justificado del, del presidente en términos de volver a la presencialidad de eh, volver a que los niños vean a otros niños, etcétera, eh, que también comparten muchas madres, padres de familia, maestros y maestras. Bueno, eh, yo creo que tenemos que estar muy atentos al contexto de evolución de la pandemia. Por otro lado, el segundo sería la infraestructura: es decir, eh, la infraestructura de las escuelas en México es muy desigual. Eh, la ventilación. La disponibilidad de condiciones de lavado de manos, de agua potable, de espacio para la cena a distancia, etcétera, creo que merecen también una reflexión muy contextualizada, no del contexto general de la pandemia, sino de cómo están las cosas en distintas escuelas. Y yo creo que en tercer lugar, eh, tendríamos que pensar: ¿es, es volver a la escuela presencial con los programas establecidos como si no hubiese habido pandemia, ¿o tendríamos también que tener un serio esfuerzo de convocatoria por parte de la SEP para hacer los ajustes necesarios en los programas de estudio? Si vemos contexto, infraestructura y a qué programas de estudio se volvería, nada más añadamos transversalmente que esto va a ser variable por región del país por escuela, incluso por cada uno de los niños en la vida que ha tenido posibilidades en este año y medio o un poquito más de estar en contacto no con un vínculo pedagógico. Entonces, sobre la base, estoy poniendo atención a lo que dice el presidente, y dices por el bien del país, la mejor terapia, la recuperación económica. No, No, no es menor lo que le preocupa. Lo que yo creo que es que eh, tenemos que estar preparados de acuerdo al contexto con una infraestructura segura en modalidades que quizás serán, como se llaman ahora, híbridas a, la que, a las que hay que añadir que cuando se enferme un niño habrá que cerrar el eh, salón al menos o la escuela y entonces se convertirá en híbrida e intermitente porque seguramente habrá algún contagio y por otro lado de verdad hay escuelas en que la ventilación es imposible. Uh -huh. la, el hacinamiento de los salones no da para la distancia aún de la mitad del curso. Esa uh -huh. es mi
4: opinión.
0: Sí, importante tomar en cuenta todo esto porque además hay autoridades en cada, en cada escuela, ya sea eh, preescolar, primaria, secundaria... Eh, preparatorias, universidades. Eh, hoy se dan a conocer pues las distintas universidades que ya han tomado postura frente a esto. Hoy nuestra universidad, la UNAM, nos pues dio a conocer un comunicado eh, sobre este tema. No regresarán, de momento a, no se regresará a, a clases. Está también otras universidades. Está el Instituto Politécnico Nacional también que eh, pues los niveles medio, eh, medio superior y superior no regresarán a clases presenciales por lo pronto en este semestre 2022-1. Eh, está la UAM también, en este mismo sentido, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, está la Universidad eh, Autónoma de Tamaulipas, la del Estado de Morelos, que se han pronunciado también, la de Querétaro, y hay algunas otras que sí lo hacen bajo ciertos esquemas. Está el caso de Nuevo León, que anuncia que sí regresarán a clases, eh, 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 pero lo harán hasta octubre. La Universidad Autónoma de, de Nuevo León están otros casos como el de la universidad de colima que el regreso a la presencialidad será de manera ordenada ya este siguiente semestre eh, con todas pues todas las medidas posibles y que va a ser un ejercicio quienes han decidido por el sí pues saber cómo cómo se van integrando frente a eh, y en medio de una pandemia, eh, doctor, porque se van siguiendo estos semáforos epidemiológicos y es como están decidiendo eh, todo ello. Hay universidades privadas también, en el caso de Jalisco, que sí regresarán también a a clases presenciales, eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, las universidades privadas como Nahuac, Universidad del Valle de México, la Salle, la Ibero, el ITAM, Panamericana, eh, y algunas otras también en distintos estados que no han tomado aún una postura oficial. Pero hay que tomar en cuenta pues, a todos
14: en este caso. Sí, yo creo, Bellanera, que uh -huh. eh, esta vista tan... Tan, tan exhaustiva y tan cuidadosamente hecha de una muy buena periodista nos muestra cómo eh, las instituciones de educación superior están muy atentas a eh, pues cuáles son sus condiciones de posibilidad uh -huh. te, te voy a dar un ejemplo que parece eh, quizá eh, co como contraintuitivo yo trabajo en el Colegio de México hace 11 años y Fíjense que en el colegio no tenemos ventanas en los salones, porque en el diseño que hizo el, uh -huh. el arquitecto, que es un edificio muy bonito, pues le parecía que se veía mejor que fueran ventanales y solo hubiera unas pequeñas ventilas en cada uh -huh. salón. Entonces, una institución que, diríamos, son pocos estudiantes, etcétera. Pues yo creo que va a tener problemas que quizás no tenga una escuela multigrado en el ejido de Chitaltica, 45 minutos a pie de Yajalón, porque no tiene paredes. Entonces ahí sí la, la ventilación es absoluta, ¿no? Entonces, creo que completaría las tres dimensiones en que yo sugeriría que tendríamos que reflexionar todos, en que la mejor decisión es la que tome la comunidad educativa respectiva. ¿Por qué? se va a ajustar a su contexto. Yo no veo por qué haya dificultades en presencialidad con los maestros vacunados en, en, en escuelas que estén a distancia caminable en poblaciones pequeñas. Pero sí me imagino que el incremento de movilidad en el transporte para llegar a las universidades en la zona metropolitana de la Ciudad de México es algo que hay que tomar en cuenta. No porque vaya a haber contagios abundantísimos en las universidades, sino porque el traslado en el metro, en las micros, etcétera pues pues va a incrementar mucho. Entonces, eh, eh, escuché hoy que el presidente dice que, aunque la mayoría esté en desacuerdo, él va a insistir en que es necesario volver.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? ¿Llueva, truene o relampague? Doctor?
14: Así es. Y hoy fue un poco más insistente diciendo, ya veo que la mayoría dice que, que no, pero yo voy a insistir que sí. Bueno, yo que tomemos la palabra, presidente, y decir, bueno, lo que usted está diciendo es que usted cree que sí. Hay quienes pensamos que depende, otros dicen que no. Creo que es una cuestión contextual y que lo peor que podríamos hacer, con todo respeto para el presidente de la República, es dar una instrucción que a partir de cierto día, de Sonora a Yucatán, en cualquier grado escolar, en todo tipo de escuela, desde el preescolar hasta el posgrado, todos vamos a regresar. Eso me parece que es una decisión centralista que no se hace cargo de lo que el propio presidente de la República en su larga trayectoria como candidato, pues camina a todos los municipios del país y sabe que el país es muy diverso. Yo yo creo que se abre la posibilidad de un diálogo, de una discusión incluso, ¿no? Pero yo creo que sí es imprescindible que ante la posición del Ejecutivo, que entiendo como algo deseable, pues la Secretaría Pública le diga, señor presidente, tenemos que poner más atención a otros asuntos que no son la tasa de contagios, así de sencillo, uh -huh. o bien escuelas, de veras de llanira escuelas en las cuales no hay ni ventilitas, porque para evitar la rapilla, eh, que suele acontecer en los espacios públicos, pues se han, eh, se han casi puesto rejas. Uh -huh. Entonces, de, de, depende mucho y tu, tu recuento de la de la digamos de la situación que estamos viviendo eh, nos nos parece indicar que son las instituciones las que eh, están tomando las decisiones me parece que eso es razonable uh
0: -huh. Bien, pues doctor, muchas gracias, siempre siempre es oportuno poderlo escuchar frente a estas decisiones que se, que se están tomando, esa digamos, eh, postura que desde el Ejecutivo pudimos ver hace unos días, y cómo lo han ido tomando también las autoridades escolares, como sabemos pues ya eh, se terminó la vacunación para los maestros, hoy por hoy uh -huh. los maestros tu eh, tuvieron oportunidad de vacunarse eh, maestros de desde, desde primaria hasta universidad, a todos los maestros en general, maestros, maestras, y todo el personal también que eh, trabaja eh, en, en las escuelas, eh, para los niños también hay que señalarlo, se ve aún lejana la vacunación para, para sí. niños menores de 18 años, empezaron ya con la vacuna 18 años, muchos estudiantes okay. en es, Están en ese rango Y qué bueno que la vacunación avance Pero los más pequeños todavía no Estarían protegidos No sabemos cuándo eh, se puedan vacunar Así que pues muchas ¿Sí? gracias doctor sí, No, mire. al
14: contrario de Yanira Gracias por lo que aprendí en la conversación contigo
0: Pues eh, Muchas gracias, siempre agradecidos en este espacio con usted por su amabilidad y su conocimiento que, que nos ayuda también a seguir las noticias a nivel nacional y en sí. este caso a nivel internacional porque pues claro. la, las escuelas están en todo el mundo y cada país ha tenido distintas realidades. Doctor, muchas gracias.
14: Gracias, a usted, Hasta luego. Hasta
0: luego. Un abrazo, doctor Manuel Gilantón, gracias. investigador de estudios sociológicos del Colegio de México y especialista en sociología de la educación. Continuamos. Bien, pues ya entramos a Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está con nosotros y que me da mucho gusto recibirlo después de este pequeño periodo vacacional. ¿Cómo estás, Carlos?
13: Bien, contento también de regresar, contento de, de, este, de estar en este espacio que me brindan y contento de encontrarnos o reencontrarnos con el auditorio de Radio Universidad.
0: Así es, Carlos, fíjate que me acordé de ti ahora que fui al cine, me animé ya a ir al cine, después de tantos meses me fui a la Cineteca y pues la verdad es que me sentí muy segura en la sala, espero que todo haya salido no, hombre, bien. La,
13: es que Cineteca se tomó en serio sí, la sí, manera sí. de regresar uh -huh. y se lo tomó en serio porque cambiaron todos los sistemas de, de, este, de ventilación, es decir, no es nada más un un asunto de temperatura como el que tenían, uh -huh. y que lo único que hacía era reciclar todo el tiempo el, el mismo aire, uh -huh. nada más esté cambiándole la, la temperatura, enfriándolo, uh -huh. y ahora sí tienen un sistema por el que vacían completamente el... Bueno, no, no completamente nos ahogaríamos, uh -huh. pero sí terminan por cambiarlo totalmente. Sustituyen totalmente el aire cada 15 minutos. Y, entonces, y la bueno, distancia pues y el aforo
0: da. muy bueno para, para permitir esa distancia. Claro, social.
13: sí, la separación entre uh -huh. las entre los lugares donde te puedes sentar y donde no, todo es así como muy claro. Este, ¿qué día fuiste más o menos?
0: Pues fui sábado,
13: este este sábado inmediato,
0: sí, 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 fui a ver y la recomiendo otra ronda, fui a ver.
13: Ah. <risa> ya la había recomendado, yo lo recordarán. Sí,
0: sí, sí, con Max Nicholson
13: que me, me encanta su una película, pero de veras gran es película. una gran película. Y este... Bueno, pues ahí Cineteca, hacia mediados de junio, creo, aumentaron la... Cuando llegamos a los semáforos verdes, aumentaron el aforo. Y ahora uh -huh. se vieron obligados nuevamente a regresar al, al anterior que tenían. ¿no? Uh -huh pero sí hubo un pequeño este tiempecillo en el que las alas estuvieron prácticamente a la mitad, ¿no? Con la posibilidad del 50% de venta de boletos. Ahora están otra vez al 25, 30%, no no lo sé muy bien, pero bueno, se puede este se puede ir. Yo ayer fui a ver una película extraordinaria, ya platicaré de ella.
4: Sí.
13: Este, una película mexicana, era una ...función especial, se estrena el día 5... Uh -huh. ...y es este, Sin Señas Particulares... ...es la película que... ...en la, el Festival de Venecia... ...la directora recibió el reconocimiento a Mejor Directora... ...y es una ópera prima, entonces bueno... ...ya hablaremos de este de esa de esa película... ...en el, en el momento en el que ya esté estrenada o incluso que ya haya pasado más porque luego este, se quejan de que soy un poco eh, eh, no sé cómo le llaman a esto de que das avances que la gente no quiere escuchar el spoilers le llaman no que soy un poco dado a los spoilers y entonces yo les digo bueno pues yo cuando voy a ver a mi Julieta ya sé en qué va a terminar sé en qué empieza sé, pero bueno hay gente que piensa que hay que tener en, en secreto toda la trama y demás, entonces, bueno, pues hay veces que este, mejor mejor no las comentamos para no eh, romper ilusiones de quienes quieren permanecer sin ningún conocimiento, hasta no verlo directamente con sus, con sus ojos. Pero bueno, en estos días creo que todos o cuando menos, cuando menos yo, entro en una adicción tremenda a los Juegos Olímpicos. Y es algo que me ha pasado desde que los Juegos se transmiten este por televisión, que fue la Olimpiada del 64 en Tokio, pero entonces, bueno, pues no era yo el que podía decidir en la casa vender la televisión y no había televisión nocturna en, este, en México, entonces siempre eran repeticiones. Ya en el 68 pues nos tocaba las transmisiones en vivo y en directo eh, y no recuerdo haber sufrido tanto. Yo creo que estuve a punto de perder el trabajo y todo como en las Olimpiadas de China porque entonces sí estaba yo a las 3, 4, 5 de la mañana viendo juegos y a la hora que me tocaba prepararme para trabajar estaba yo ya todo adormilado y cuando llegaba la a la oficina ya estaba yo este, dormitando en el escritorio entonces no no es no es recomendable y es nuevamente el caso de que las olimpiadas estén en Japón, soy un poco más disciplinado y entonces no me desvelo tanto pero si sí me tienen un poco eh, adicto los este los juegos y un poco enojado con las situaciones porque le pongo especial atención por supuesto a los eh, competidores mexicanos y entonces eh, pasan cosas horribles como desvelarme para para ver que en el último momento el mexicano que iba a ganar la medalla de plata y después de bronce en su último turno en el tiro este falla tres de cinco cosa que no había hecho a lo largo de toda la competencia y este y se va a, fuera de las medallas, entonces. Y luego, bueno, pues hace mucho tiempo no he hecho el recuento, y ya lo comentaré en la semana que entra, seguramente, pero llevamos como tres o cuatro olimpiadas que los varones mexicanos son verdaderamente decepcionantes. Todas o la mayor uh -huh. parte de las medallas nos las dan las muchachas. Entonces, este, es claro que tienen ellas más voluntad de, de triunfo, más entrega, más todo, porque eh, las dos de bronce que se llevan en este momento, este una es 50%, porque fue en la competencia mixta de este de arco, y otra es eh, completamente femenina también. Entonces, bueno, pues ahí vamos, y ahí vamos este cojeando de maneras horrendas, ¿no? O sea, si México tiene, y ya después de que ha caído, tiene la quinceava de economía del mundo, pues deberíamos ir. De, cuando menos estar entre los 20 eh, o por ahí, ¿no? Y en este momento vamos en el lugar 55 La Olimpiada pasada terminamos en el 61 y uh -huh. Entonces, bueno, pues, no sé si son decepción tras decepción tras decepción, este, que nos traen. Yo, bueno, sigo teniendo optimismo y sigo deseándoles todo el, este, todo el bien, sigo queriendo que la, Selección de fútbol gane la medalla de oro, no y sigo queriendo más medallas de este de, de oro en todo y pues las Olimpiadas siempre han tenido no siempre, no porque este el, en donde anduve buscando el registro de como una película oficial de las Olimpiadas el primero que encontré fue en lo, en Estocolmo en 1912 no después pues hay varias yo creo que en este momento todas todos los comités olímpicos hacen un registro pero ese registro no normalmente llega a ser una película como tal no sí ha habido este película en Ámsterdam en, en en 1928 en este en Oslo 52, en Melbourne, en Tokio, en México, y yo creo que cuando menos tres tres de esas películas sí son notables, de las películas que han sido este, eh, la película oficial, que son la de Tokio, una película de con Ichikawa, la de México, en la que participaron puta, todos los fotógrafos que este, que estaban habilitados entonces en el cine, y con cosas buenísimas, todos uh -huh. bajo la dirección de Alberto Isaac, se logró el, este, el documental México 68, y la que sin duda pasa el tiempo y sigue siendo la reina de las películas olímpicas, que es Olimpia, la película de 1936, de la Olimpiada de Berlín, una película nazi, hay que aclararlo, ¿no? Pero que de veras es una joya de la este de la estética, una joya del lenguaje cinematográfico, una joya del documental, dirigida por Lenny Riefenstahl y una película que pues, es es um, un poco difícil, pero si sí la consigue uno, que siempre valdrá la pena este verla. Y aunque la Olimpiada de 1936 cargaba con la marca de que por instrucción superior del Führer Adolfo Hitler sí. eh, la Olimpiada era para demostrar la superioridad de la raza aria, eh, el capítulo que le dedica este, Lenny Reifenstahl al cuerpo es fundamentalmente válido, ¿no?, porque no es sobre la raza aria, sino es el, el goce mismo y el disfrute, el análisis de lo que es nuestro aparato de movimiento y de, de este subsistencia, que es nuestro nuestro cuerpo. Extraordinaria película. Y sin embargo, bueno, pues también después se han hecho un montón de películas que tienen que ver con, con temas olímpicos. Uh -huh. Algunos derivados justamente de la, ...de la... este... ...de esa Olimpiada de 1936... ...porque el gran... Eh, ...triunfador de la Olimpiada de... ...del de 36... ...es un atleta norteamericano de raza negra... ...que se llama Jesse Owens... ...y sobre Jesse Owens... ...se han hecho varias películas... ...alguna muy importante... ...que seguramente es... este ...el triunfo del espíritu... Eh, ...Race en el original... De, este, de Stephen Hopkins y que pues es una, una biografía que lo va siguiendo ¿no? que va que recupera toda la toda la, la vida de, de Jesse Owens sobre esa manera de abordar los este, las olimpiadas hay varios este eh, atletas a los que les han dado esa importancia El, desgraciadamente casi siempre es el cine norteamericano, Steve Prefontaine, que fue un un este, un este atleta muy importante en el 72, precisamente, en la película Sin Límite, de Robert Town, Jimmy Torpe, All American, 1951, una película dirigida por el mismo director de Casablanca, Michael Curtis, y hay películas enormes que se quedan en la en la historia y que todavía este las vemos ahora y siguen teniendo valor uh -huh. como Carros de Fuego de 1981 dirigida por Hugh Hudson y por supuesto también hay las películas en las que se ha tratado más el el este temas eh, eh, políticos o temas controversiales el eh, tremendo asunto de 1972 uh -huh. cuando saboteando a la Olimpiada de Múnich, asesinan a 11 atletas israelíes, dio lugar a dos películas, una muy rápida y inmediata que se llamó Un Día en Septiembre, uh -huh. que este, esto ocurrió el 5 de septiembre, eh, un documental que tiene uh -huh. el gran valor de, de ser documental y de haber salido muy muy rápidamente, unos tres años después, uh -huh. con material. Eh, inédito para ese momento con muchos testimoniales y muchos años después en 2005 la película de Stephen Spielberg uh -huh. este Munich ¿no? También, bueno, pues hay otras películas en tono de comedia, uh -huh. sobre todo este por ahí les dio en términos de los juegos de invierno, que también son juegos olímpicos.
0: Muy bien, Carlos. Eh, pues ya se nos acabó el tiempo
13: se nos acabó el tiempo pero bueno
0: se nos acaba el tiempo tomamos nota ya de estas recomendaciones y las que tenemos ya a través de nuestras redes sociales que nos hiciste el favor de, de llegar para que el público que nos esté escuchando pues pueda ver cuáles son estas películas y dónde dónde se son dónde las pueden ver muchas gracias carlos
13: no gracias a ustedes y nos vemos nos, nos escuchamos el próximo jueves
0: claro que sí un abrazo hasta luego
13: otro Dios.
0: Adiós. Bueno, pues continuamos ahora eh, con la sección de cultura con Tamara Quiroz.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Cultura RU.
6: Tengo que decirlo como está escrito. No, no se
2: puede.
8: Yo tengo que meter mis chistes. Porque eso es lo que viene a ver el público ¿O tú crees que vienen uy, por lo que escribió esta niña? Claro que no El público viene a verme A mí
11: A mí
6: A verme Y a oírme no, Porque tus errores
15: Tienen pensado Que nuestra vida Ya todo
4: acabado.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre me alegra saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo una invitación para disfrutar de una puesta en escena mágica. Se trata de la tía Mariela, una celebración de la vida de las mujeres que combina la música, el realismo mágico, la tradición oral, la comedia y también el dolor, pero desde un universo femenino. Entrando en contexto, les comparto que desde su estreno en el Festival Internacional Cervantino en 2018, la tía Mariela ha sido disfrutada por más de 10.000 espectadores. En 2019 tuvo una temporada en el Teatro Helénico aquí en la Ciudad de México. Fue parte de la Muestra Nacional de Teatro en Colima, la muestra número 40, y también recibió seis nominaciones a los premios Metro, incluyendo Mejor Actuación Femenina Principal para Montserrat Marañón, quien junto con Conchileón y Michelle Rodríguez nos llevan de viaje a Yucatán al Teatro de Revista. Conversé con Conchileón, dramaturga, directora, docente y actriz de teatro, cine y televisión, así que acompáñenme al escuchar los detalles de la tía Mariela. Conchi León, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Me gustaría que nos platicaras acerca de esta obra que se va a presentar ahora en formato digital. Sí, la verdad es que es una...
8: Versión maravillosa que me siento muy orgullosa de compartir con los espectadores porque está hecha por el gran cineasta y director de teatro que es Francisco Franco. Entonces tiene ahí un guiño es cinematográfico muy interesante. La obra de teatro se grabó en marzo en Guadalajara, en un teatro. Es decir, es una, es un video muy cuidado. Eh, por profesionales, y la verdad es que quedó maravilloso.
15: Oye, ¿cómo surge esta obra? Se ha presentado en diversos escenarios, en esta ocasión, bueno, será en otro formato, eh, pero me gustaría que nos platicaras acerca de la dramaturgia de esta puesta en escena.
8: Sí, pues mi teatro surge a partir de testimonios, a partir de personas reales que yo eh, tomo como inspiración para jugar con la ficción, y la tía Mariela, pues son... Mujeres que conocí, mujeres secretas en la familia, eh, historias de mujeres que sufrieron violencia, pero el otro tipo de violencia. Porque hablamos mucho de la violencia física, pero de la violencia emocional, económica, psicológica que sufren las mujeres. Los formatos de violencia han cambiado con, con todo el tema de las redes sociales. Y la obra habla de eso. Realmente el hecho de decir que son nuestras tías es... La manera en que yo encontré desde la dramaturgia de acercarnos a estas mujeres, porque es muy lamentable, pero creo que el 80% de las mujeres estamos emparentadas por la violencia que hemos sufrido alguna vez. Por eso eh, siempre recurro al humor y a veces hasta el autoescarnio y en este caso Francisco Franco le dio todo un tratamiento de lo yucateco, hay 10 canciones yucatecas desde Armando Manzanero hasta Guti Cárdenas para que los espectadores se acerquen más al discurso de la obra
15: y a estas mujeres y se sientan parte de su familia. Claro, justo es lo que te decía ¿no? antes de iniciar esta conversación que a mí me gustaría tener o creo que muchos tenemos a una tía Mariela y a través de estos cuadros escénicos pues podemos disfrutar de la música, de coreografía de toda esta magia y color que nos regalas a través de la puesta en escena. Conchi, ¿quiénes te acompañan en este proyecto? Anteriormente estaba Alejandra Ley y bueno, ahora veo que Michelle Rodríguez se une al elenco.
8: Sí, estamos muy contentísimas. Eh, Michelle Rodríguez es una gran actriz, cantante, estandopera, Bueno, ahora está triunfando en el cine... Con Te llevo conmigo, que es una película maravillosa Y donde la podemos ver en otra faceta Como actriz, es una actriz con la que queríamos Trabajar desde hace mucho tiempo De hecho, originalmente En la puesta en escena eh, Queríamos que estuviera Michelle, pero por motivos de agenda No se pudo Y ahora, eh, pues bueno, renovamos el elenco Ya sabes que son mutables los elencos, lo, lo único bueno es que la única que no es mutable soy yo, porque soy la autora, ¿no? <risa> Entonces, eh, invitamos a Michelle y la enorme sorpresa fue que sí pudo. Y bueno, pues estamos muy contentas de todo lo que le ha aportado a la obra de teatro y cómo fluyó la energía y la química entre nosotras tres.
15: Muy bien. Oye, pues, ¿cómo le hacemos para ver la tía Mariela, para verte a ti, con Chileón, a Montserrat Marañón y a Michelle Rodríguez? ¿Cuándo es la cita y cómo accesamos a esta obra? Eh, mira, en boletia.com
8: Ahí compran los boletos Y ahí les dan una, el acceso Boletia tiene una plataforma con la que A la que van a poder acceder La obra va a estar 24 horas es Este sábado a las 8 de la noche Pero si sí, hubo partido de fútbol O se fueron al antro O les llegó la familia O estaban comiendo los panuchos y no pudieron La pueden ver el domingo En el transcurso del día Hasta mejor porque puede ser una cosa familiar Para ver la tía Mariela eh, y ahí la van a poder hasta, ver hasta el domingo, hasta las ocho de la noche que ya, ya la bajan de la plataforma.
15: Eso, muy bien. Conchi León, yo estoy segura que la gente que se acerca a esta obra lo va a disfrutar y lo va a agradecer. Es un apapacho al corazón. Muchísimas gracias por tomar la llamada por tu tiempo y por platicarnos de esta maravillosa puesta en escena de la cual eres escritora.
8: Ay, no, muchísimas gracias a ti porque me emociona mucho cuando son mujeres las que me entrevistan porque sabemos que tenemos que a tomarnos de las manos y hablar de esos temas y ser sororas y conocernos. Y contar nuestras historias. Los agradezco muchísimo que, que compartas. Que vamos a ser la tía Mariela para, para todo el mundo.
15: Sin duda. Aquí siempre hay espacio y, por supuesto sororidad. Y también pues el reconocimiento a tu trayectoria. A la trayectoria de las personas que te acompañan también por supuesto. Y pues nada. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo. Hasta luego.
15: Ella fue con chileón Dramaturga, directora, docente y actriz de teatro, cine y televisión. Dramaturga de la tía Mariela. No se la pierdan este sábado 31 de julio a las 20 horas, 8 de la noche, estará disponible durante 24 horas con su código de acceso. Para más información pueden seguir las redes sociodigitales de arroba 111 Producciones, también estamos en Twitter como arroba prisma ru, a mí me encuentran en arroba tamaraquiros-m. Por hoy me despido, regreso el próximo lunes con más alternativas artísticas y culturales, que tengan excelente fin de semana. De Yanira hasta el lunes hasta el lunes
0: Tamara y nosotros nos encontramos el día de mañana en punto de la una de la tarde, gracias por su atención, gracias a las personas que nos siguen escribiendo como Armando Cruz, eh, cómo consultar dice las recomendaciones de cine en sus redes, ahorita ahorita te las mandamos directamente Armando para que tengas la oportunidad de elegir y también pues gracias a todos ustedes que nos escuchan, a Leida a la vez también aquí que nos escribe y nos despedimos ya Llegamos a las 3 de la tarde, gracias allá a la producción, a Rodrigo Aguilar, en los controles técnicos a Manuel Silva, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.